0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Bienvenidos aquí a G316 Polanco. G316, mi casa que es tu casa. Eh, por alguna razón no pudimos grabar el día de hoy ahí en, en Julio Verne, pero bueno, pues al final del camino Dios siempre tiene un lugar para poder predicar su Palabra y muchísimas gracias Mao gracias Pato por abrir la reunión eh, gracias por sus oraciones eh, y bueno pues estamos muy contentos de cerrar este 2020 muy contentos, demasiado contentos y, y bueno eh, yo quisiera que pues reflexionemos de alguna manera eh, porque este año ha sido un año en donde nos hemos, podido, nos hemos podido dar cuenta de que lejos de que eh, nosotros podamos tener muchos planes, al final siempre quien decide es Dios. Y hoy este mensaje que Dios puso en mi corazón no es más eh, el hablar del COVID como, como el problema o la dificultad o la situación en nuestras vidas o en este mundo, sino es... es eh, ver al final del año qué cosas positivas, qué enseñanzas nos ha dejado. Y es darnos cuenta que hoy, 27 de diciembre del 2020, hoy estamos vivos. Y de que Dios nos, hace, nos ha sostenido física, nos ha sostenido emocional y económicamente. Y quisiera que cerremos este año agradeciéndolo a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y, y lo que hemos aprendido y nos ha dejado como experiencia de vida esta situación algo que, que, que fortalecimos y algo que aprendimos a usar muchísimo en este 2020 fue nuestra fe ¿sí? y también debemos de fortalecer y aprender a usar la gratitud siempre sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y justo fe es lo que hemos aprendido a usar con una mayor fuerza. Y para cerrar este 2020 y abrir el 2021, quisiera que nos pusiéramos en modo fe. Porque este 2021 será un año increíble en, en el que lo que hemos aprendido en el 2020 lo, lo pondremos en práctica para tener una, una vida mejor. Y hoy quiero darte unas herramientas sí, que Jesús nos dejó a lo largo de su vida. ¿Sí? Son diferentes herramientas, llaves que nos van a permitir vivir de una mejor manera. Y la primera de ellas son sus promesas. Ya hemos hablado de que Dios tiene un propósito para tu vida. Y que ese propósito lo debemos de cuidar con la fe. Cada vez que tú crees por algo, estás cuidando, estás protegiendo tu propósito. Y también hemos dicho que para llegar a ese propósito hay procesos que vamos a enfrentar. Hay pruebas por las que vamos a tener que pasar. Y la pregunta para Dios sería, ¿para qué lo estás permitiendo? Dime, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Muéstrame el objetivo de tu prueba le decimos a Dios, y es que ahí en la prueba es donde Dios te dice, ¿sí? es que yo quiero que dependas de mí, que te sometas a mi palabra. Y para llegar a tu propósito, tú vas a ser probado por ciertos procesos de prueba. Esto que hemos vivido se parece mucho a un desierto. Y sabemos eh, que los desiertos eh, en la Biblia, significan momentos de prueba. Elías fue probado en el desierto, Jesús fue probado en el desierto. Y estamos viviendo un desierto en donde hay aislamiento, en donde hay enfermedad, en donde la economía se detiene, la vida social se detiene. Y son situaciones que se asemejan a un desierto. Pero al final... Todas las cosas pasan. La vida pasa. Los amigos van y vienen. Los negocios abren y cierran. Las economías suben y bajan. Todas las cosas pasan, pero su palabra, su palabra permanece. Y el Dios que tenemos es un Dios que abre las aguas en lugares secos. Y cuando no hay un futuro promisorio, cuando no hay circunstancias que parezcan prometedoras, es ahí en donde Dios nos asegura que si ponemos los ojos en sus promesas, si caminamos sobre su palabra, allí yo estaré con ustedes, dice Dios, hasta el fin del mundo, todos los días, y veremos la gloria de Dios en ese desierto. Y hay tres cosas que se aprenden a través de la prueba, que son la fe, la obediencia, y la valentía. Y el que camina en fe, y el que camina en obediencia, y el que camina en valentía, camina hacia su tierra prometida. Y todo esto se aprende en el padecimiento y en el sufrimiento. ¿Sí? Y todo lo permite Dios para nuestro bien. Y creo que Dios tiene algo increíble para este mundo. Y Él está entrenando a su iglesia para hacer luz en estos momentos de oscuridad, para ser fuente de inspiración a la gente que no tiene cómo creer en estos momentos. Y nosotros los cristianos debemos de ser un ejemplo para los demás de cómo en los tiempos de prueba nosotros debemos vivir por fe. Y quiero decirte que lo que tú estás viviendo en el presente, ya Dios lo determinó en el futuro. ¿Y cuántas veces las cosas no salen como queremos pero debemos de ver siempre la mano de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿cuál será la salida en esta situación? Pero Dios ha ordenado así las cosas con un propósito. Y aun cuando las cosas están saliendo así, y si así estás tú viendo tu presente, no dejes de ver a Dios en la prueba, no quites tu mirada de tu Salvador. Y a esto yo le llamo el tiempo de boda, porque a veces Dios permite que las cosas lleguen a su peor momento para comenzar a mejorarlas. Esto es increíble. Y en estos momentos yo te digo a ti, no temas, que no te importen lo que digan las malas noticias, que no te importa lo que digan las redes o la que la gente anda hablando. No pongas tu atención ahí. No escojas por eso Escoge por su palabra Por la bendita palabra de Dios Y para este 2021 ¿Tú quieres una mejor vida? Busca su palabra Busca de su sabiduría Dios te va a sustentar Él te va a prosperar Creemos un, en un Dios De abundancia y de bendiciones En un Dios de promesas Él dijo y Él hará él prometió y Él cumplirá. Estoy seguro de que Dios tiene una promesa en esta situación. Yo te invito a que la descubras. Párate sobre su palabra. Te invito a abrir tu, tu Biblia en el libro de Mateo del 7 al 24, del 7 24 al 27. Y la palabra de Dios nos dice, Y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y yo te digo que aquellos que ponen el fundamento sobre la roca, que es su palabra, no van a ser sacudidos. No escojas por el miedo, no escojas por la angustia, no escojas por la aflicción, no escojas por la pre por la preocupación. Escoge por mi palabra. Dice el Señor. Ama a Dios en medio de tus crisis. Obedece a Dios en medio de tus crisis. Cree en su palabra. Porque en donde existe el amor de Dios, no hay temor. Y haciendo una reflexión de este 2020, yo creo que en mucho nos hizo un gran favor. Nos quitó de distracciones. Nos liberó y nos, nos enfocó en las cosas que realmente son importantes, nos hizo depender de Dios. Y yo hoy te mando a ti un reto. Sí, y yo hoy te pregunto, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? No vamos a seguir viviendo de la misma manera como viven los demás. Porque vamos a dejar que Dios nos use para ayudar al que está caído para orar por las personas que no saben hacia dónde van, para dar esperanza al que no tiene ninguna. Y vamos a vivir para Dios, y vamos a buscar a Dios, y vamos a creerle a Dios, y vamos a usar nuestra fe, vamos a fortalecerla. Y esta, esta es la segunda llave, ¿sí? la segunda llave de la que vamos a hablar el día de hoy, de las más importantes, que Jesús nos dio, y es nuestra fe. Dios nos dio la fe para vivir, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y todo aquello que oigo y creo, eso atraigo a mi vida. Si creo cosas buenas, van a venir cosas buenas, si creo en cosas malas, vendrán cosas malas. La Biblia nos enseña que, una doctrina básica y elemental de lo que es la fe. Y no es más que esto, que tenemos un Dios, es omnipotente, y que no hay nada imposible para él. Que no hay nada que Dios no pueda hacer. La fe es el poder que Dios le dio al ser humano para creer. Todo lo creado, primero se creyó. Todo lo visible, es producto de lo invisible. Todo lo que creo tiene el poder de ser creado. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es esto que yo estoy creyendo y que yo estoy esperando que de momento yo no puedo ver. El tener fe no evita malas realidades. El tener fe no evita problemas. Momentos difíciles. La diferencia es que la fe me ayudará a enfrentar esa realidad. La fe se me dio para enfrentar mi realidad y no para que mi realidad ahogue y destruya mi fe. La fe en Dios es que las circunstancias que yo vivo puedan cambiar porque yo creo en alguien que está por encima de mis circunstancias. La fe en Dios es lo que te hace dormir tranquilo mientras otros no puedan dormir en paz. La realidad es lo que vivo, lo que veo, lo que oigo y lo que me hace sentir y lo que me hace pensar. Y esto afecta directamente a mis emociones y a mis pensamientos. Y cuando, cuando tu realidad afecta tus emociones y tus pensamientos, lo primero que te visita es el temor. Y te lleva al peor escenario, pero la fe, la fe te lleva al mejor escenario. Y aquí tú decides en dónde quieres vivir, en el peor escenario o en tu mejor escenario. Y tengo tomar esta decisión. O vivo por lo que creo o vivo por lo que veo. O vivo por lo que creo o vivo por lo que siento. O vivo por lo que creo o vivo por lo que sucede. Porque una persona que vive por lo que cree su vida es estable. Porque no importa lo que está viviendo, no importa lo que está oyendo y no importa lo que esté sintiendo su vida no lo rige eso. Su vida lo rige lo que está creyendo y lo que cree es lo que lo sostiene. Es lo que lo ayuda. Es lo que le da fuerza a no darse por vencido. Porque por fe andamos y no por vista. Y entonces, o vivo por fe para no vivir por vista, o vivo por vista para no vivir por fe. Los que viven por fe son aquellas personas que viven más allá de lo que sus sentidos les dicen. Porque no decidieron que sus sentidos los gobernaran, sino que decidieron que la fe los gobernara. El diablo quiere que tú vivas por vista y no, y no por fe, para tenerte enfermo, para tenerte endeudado, para tenerte preocupado y para tenerte atado. Pero hoy Dios te dice, yo quiero que vivas por fe, para romper todas esas cadenas que el diablo ha tenido sobre tu vida para darte restauración, para darte el milagro que los doctores no te pudieron dar, porque los que viven por fe podrán ver los que por vista viven y nunca podrán llegar a ver. Vivir por fe es ver el futuro como Dios dice, no es ver el futuro como yo lo estoy sintiendo. Nunca el que vive por fe se deja llevar por lo que siente. Y lo que siente es parte de la vida, pero no es el destino. El destino es lo que yo creo. Y lo que yo creo es que después del sufrimiento hay gozo. Después de una batalla hay victoria. Después de la aflicción hay paz. Y que después de una dificultad viene una buena noticia el que vive por fe tiene una mejor vida al frente de lo que está viviendo los que vivimos por fe pase lo que pase venga lo que venga esto es solo parte de un camino pero no es el destino porque yo no vivo por lo que veo yo vivo por lo que creo y porque yo creo que este proceso me dará la fuerza para enfrentarlo y para pasarlo hasta llegar al propósito que Dios tiene para mi vida. Quien vive por fe no se rinde ante la prueba. Quien vive por fe hace que los que están a su lado puedan creer. Y tú tienes la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y ella te va a sostener cuando la vista te diga que no hay nada y tú digas, yo tengo todo porque tengo la palabra de Dios. Porque el que tiene la palabra de Dios tendrá todo lo que necesita para ver su vida cambiar. En este 2021, vamos a vivir por fe y vamos a anclarnos en su preciosa palabra y en sus promesas. Y quiero hacer un paréntesis antes de seguir al siguiente y tercer punto. Tus palabras expresan tus pensamientos. Lo que tú hablas es lo que tú piensas. Y así también es con la palabra de Dios. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Y cuando tú lees la palabra de Dios, estás aprendiendo acerca de los pensamientos de Dios. Estás aprendiendo cómo Dios piensa. ¿Sí? Y si tú logras entender cómo es que Dios piensa, ¿sí? tú podrás tener una mejor vida y podrás recibir sabiduría. Y con esa sabiduría tú vas a, a poder cuidar lo que con fe tú construiste y con sabiduría tú vas a poder proteger. Hay otra llave que se nos, que se nos dejó, ¿sí? En... en en esta historia de la Biblia. Jesús nos deja una, una llave hermosa que es la gratitud. Y vamos a nuestra Biblia, a Lucas, capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese a gloria a Dios si no este extranjero? Y le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. ¡Qué hermosura! Existe una lección muy importante en lo que acabamos de leer. Porque lo, lo que aconteció en ese tiempo con Jesús y con esos diez leprosos y lo que Jesús nos enseña aquí es el poder de la gratitud. Escucha lo que voy a decir. La Biblia nos habla de diez leprosos. Todos creían en Jesús. Todos creían en un milagro. Todos creían en las posibilidades de que este milagro podía acontecer. Todos caminaron. Todos clamaron. Mas no todos recibieron lo mismo. Y eso te demuestra a ti que lo que ese uno hizo es tan poderoso que ese uno recibió mucho más de lo, de lo que recibieron los otros nueve y el poder de la gratitud déjame decirte así es ellos todos estaban en un punto de comienzo idéntico y todos tenían la misma necesidad y todos hicieron lo mismo y creyeron lo mismo y caminaron y se movieron de la misma manera todos. Y todos hicieron la misma oración, como si fuera un conjunto de personas que se hubieran puesto de acuerdo. Todos creyeron igual y tenían la misma fe. Pero no todos, no todos recibieron lo mismo. Y escucha lo que te voy a decir. A simple vista podemos leer este pasaje y vamos a creer que todos, todos recibieron lo mismo, pero no es cierto. En el versículo 17, nos dice que todos fueron limpiados. Pero esta, misma, esta palabra no es la misma que, que Jesús utiliza en el versículo 19. En el versículo 17, dice que fueron limpiados, pero en el versículo 19 le dice al uno Jesús le dijo tu fe te ha salvado no le dijo te has sanado o te has limpiado sino que le dijo te has salvado y esto significa que en él hubo una total restauración física, mental y espiritual los nueve fueron sanados pero este hombre fue restaurado fue bendecido fue alcanzado redimido restaurado y es por eso que reciben lo mismo cuando mucha gente ora cuando todos se conectan cuando todos creen ahí vamos a ver que así la gente es cuando recibe lo mismo aquí dice que fueron los nueve quienes fueron sanados pero uno fue restaurado en su totalidad física y espiritualmente y eso es lo que pasa que mucha gente no entiende que tú puedes ser limpiado pero eso no es todo lo que Dios quiere hacer en tu vida tú tienes que ser restaurado en tu totalidad ¿cuál fue la diferencia entre los nueve y ese uno? fue la gratitud te lo voy a decir de nuevo, fue la gratitud. Porque por gratitud ese hombre recibiría mucho, pero mucho más que los demás. La gratitud busca de Dios, a diferencia que la gente normal busca lo que Dios da. Cuando ese hombre se devolvió a Jesús, él ya no regresó buscando sanidad, él estaba buscando a Jesús. Él quería que Jesús supiera que él tenía, que él quería tener una conexión con él, que él, él quería tener comunión con él. Y hoy yo te vengo a decir, no debes de buscar la sanidad. Busca al sanador. Busca al rey. La gratitud es un vehículo que te lleva a la comunión con Dios. Aquel hombre no vino a buscar sanidad porque ya la tenía. Aquel hombre vino a buscar a Jesús. Y Dios quiere entrar en toda la plenitud, con toda plenitud a tu vida. Y eso solo se logra cuando tú llegas a ser agradecido por lo que Él hace. El que es agradecido busca de Dios, no lo que Dios da. Y sabes una cosa, que el que busca al Señor recibe mucho, pero mucho más que el que busca lo que el Señor puede dar. Un profeta dijo, aunque no haya ganado en los corrales, aunque no haya olivo en la tierra, aunque la tierra no dé su producto, con todo esto yo me voy a gozar en ti Jehová si Dios es todo lo que tú tienes es porque Dios es todo lo que tú necesitas ¿y sabes lo que pasó con los nueve? los nueve siguieron los nueve se fueron para su casa a mostrar que habían sido sanados ¿y sabes la cantidad de gente que hace eso? ¿cuántas personas no buscan un milagro y cuando lo reciben, se olvidan de que ese milagro lo recibieron y se olvidan de Dios. ¿Cuántas personas no oran por una bendición económica? Y cuando ya la reciben, ya no van a la iglesia, ya no oran, ya no leen la palabra. Porque su trabajo, su afán, los tiene tan preocupados, tan entretenidos, que no tienen tiempo para Dios. ¿Cuántas veces hay gente que recibe un milagro de sanidad y cuando Dios obra en su salud, estas personas se olvidan y ya no regresan? Y mucha gente como estos nueve, que no saben conectar con Dios, no saben permanecer con Dios. Los milagros que tú has recibido no son realmente todo lo que Dios tiene para ti. Él quiere vivir en ti. Él quiere darte una mejor vida. Él quiere darte una total restauración. El que no es agradecido es simplemente porque ha aprendido a ver lo que Dios da por encima de lo que Dios es. Cuando Job empieza a perder todo, se acerca a Dios. ¿Y sabes perfectamente cómo termina esta historia? Termina en una mayor bendición. Simplemente porque Job entró en una mayor comunión con Dios y le dijo, de oídas te había oído pero ahora mis ojos te pueden ver. ¿Por qué volvió ese leproso número 10? Porque entiendo que hay bendiciones mucho más grandes que la sanidad del cuerpo. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. nos dice la palabra cuando sonaban pues las trompetas y esto es Salomón inaugurando el templo y cantaban todas a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música alababan a Jehová diciendo porque él es bueno, y eso es lo que permite que seas agradecido con Dios, cuando tú sabes lo bueno que Él es. Y dice, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y mira lo que el cielo hace, lo que Jehová hace cuando el pueblo de Dios comienza a darle gracia, cuando comienzan a buscarlo incesantemente. incansablemente. Y dice aquí la palabra, y la casa se llenó de una nube y no podían los sacerdotes ministrar porque la gloria había llenado la casa de Dios. En otras palabras, nos dice, nos dice Dios, entonces, como tú me estás dando las gracias, como tú me estás dando la gloria, yo ahí, ahora, te voy a llenar de mi presencia. La gratitud es una llave que nos da acceso a cosas que no sabemos. Y conocer a Dios te permite ser agradecido desde, desde una, profunda, eh, una profunda forma distinta de verlo. Cuando yo me convertí, solo le agradecí a Dios por librarme de las garras del diablo, ya que eso era lo que yo conocía de él. Hoy le agradezco a Dios porque Él es mi Padre, porque Él es mi amigo y mi juez, porque Él es mi escudo y mi paz, porque Él es mi protector, mi fuerza, mi refugio y mi proveedor, arquitecto de mi vida y el que nunca falla. La gratitud que honra a Dios es lo que sale del corazón y va respaldada con una vida que le agrade a Él. Agradezcamos a Dios porque Él nos ama. Porque siempre nos escucha. Porque Él es dueño de todo. Porque es todopoderoso. Porque habla y ejecuta. Porque no cambia y porque siempre es fiel. Cuando somos agradecidos por lo que Dios ha hecho, ocurren dos cosas. Preservas tu confianza en Él. Y esto es, cada vez que Dios contesta una oración, nuestra confianza en Él aumenta. Y por el contrario, cada vez que olvidamos lo que hizo, disminuye nuestra confianza en Él. La segunda cosa es que inyectas de fe tu presente y tu futuro. Si Dios hizo en el pasado, ¿lo volverá a hacer hoy? Y en el futuro. Todo lo que somos es porque Dios nos ha ayudado, nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Y hoy es un, un buen día para hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerda siempre que las oraciones contestadas te hablan a ti de quién es Dios. Y tener memoria de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida le hablan a Dios de quien tú eres. Y agradecer por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas requiere humildad. Y agradecer por lo que Dios hará requiere de fe. Agradecer por lo que Dios hará es vivir confiados en que aunque no lo entendemos del todo, si sabemos que Dios está con nosotros siempre, que tiene Él el control y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hay cosas que podemos controlar y otras que no. Y aquellas que no podemos controlar las ponemos en las manos de Dios. Y le damos gracias a Dios porque confiamos en que somos sus hijos y que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando agradecemos a Dios por lo que Él hará, no solo confesamos nuestra fe, sino que nos sirve como recordatorio de que Dios siempre y absolutamente siempre Él está en control. Noé construyó el arca con la confianza de que Dios iba a estar en control de su futuro. Jesús entregó su vida con la confianza de que al tercer día resucitaría. Tú tienes que vivir así. Hay una costumbre judía que yo admiro mucho y es que ellos día con día, ellos agradecen más de 130 veces a Dios durante el día. Y aunque esto parezca ser exagerado, cuando se lleva a la práctica lo que se busca es tratar de ser lo más agradecido posible con Dios. Y esto verdaderamente tiene un impacto tanto en lo físico como en lo espiritual. Son tantas las razones por las cuales debemos de darle gracias a Dios que esto no nos debe de costar mucho. Esto debe de fluirnos, el ser agradecido por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Agradece a Dios porque, puede, porque puedes ver un nuevo día, porque estás sano, porque Él tiene cuidado de ti, porque tienes que comer y porque tienes donde dormir porque tienes seres queridos que te valoran y te tienen paciencia. Agradecele a Dios porque Él te amó primero, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, porque puedes hablar con Él y buscarlo en libertad. Agradecele a Dios que cuida de tu familia, por todas las veces que te libró del mal. Agradecele por aquellas personas que han sido de bendición, para tu vida. Y con esto termino. Te quiero platicar de un amigo que yo tengo. Y en una ocasión él me dijo, ¿sabes? He estado pensándolo bien y me quiero cambiar de casa. Y yo le dije, bueno. Y, y yo recordé que hacía poco tiempo él se había cambiado a una casa nueva y su casa era preciosa. Pero dije, bueno, se quiere cambiar de casa. Y yo le dije, pues, ponla a la venta. Y el, y el tipo simplemente llamó a un corredor de bienes raíces. Y el, el, el corredor de bienes raíces le contestó, bueno, por lo menos dime. Sí, explícame cuáles son las cosas que tiene tu casa. Y mi amigo empezó a escribir para enviarle una carta Sí, y, y a escribir y describir todo lo que esta casa tiene. Y él escribía y decía, mi casa tiene un jardín hermoso, estilo inglés, con luces que se encienden automáticamente, tiene doble altura, tiene una cocina blanca que realmente es hermosa, y la recámara principal tiene un balcón que ve hacia el jardín en donde puedes admirar todas esas flores de colores que planté y el hombre seguía y seguía escribiendo y cuando va por la tercera página el hombre dice pero si esta es la casa de mis sueños cómo la voy a vender y en este momento es cuando él empieza a reconocer y a mirar su casa otra vez y se dio cuenta que la amaba la casa que él pensaba que despreciaba y eso es exactamente lo que tú debes de hacer hoy tienes que empezar a ver todo lo que tú tienes y darle la gloria a Dios. Y agradecer todo lo que Él ha hecho por ti. Reconoce que todo lo que tienes, todo lo que tienes, es gracias a Él. Hay mucho por qué agradecerle al Señor. Y tú estás lleno, y tú estás llena de bendiciones. Valora lo que Dios te ha dado. Valora todo lo que tienes en este 2021 yo te invito a caminar sobre las promesas de Dios. Yo te invito a vivir en fe, agradeciendo por lo que Dios ha hecho en tu vida y por lo que Dios hará. Yo quiero bendecir este 2020 que termina porque nos ha dejado enseñanzas muy profundas porque nos ha permitido acercarnos a Dios y no solamente acercarnos sino aprender a depender de Él a saber caminar sobre su palabra sobre sus promesas a meterle fe a todos esos momentos difíciles de preocupación de enfermedad de escasez y vamos a darle gracias gracias por todas las cosas que vivimos en el 2020 y gracias por todas las bendiciones por toda la prosperidad por toda esa abundancia por toda la gloria Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él va a hacer en este 2021. Y yo te invito a que oremos de la siguiente manera. Cambiemos el pedir por favor a Jesús por el darle gracias a Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Por esta mañana, Señor, en, en la que Tú nos regalas vida, en lo que nos, nos regala, Señor, un cuerpo completo, salud, en la que podemos pronunciar Tu nombre, Señor, y darte gracias, Padre, por todas las bendiciones y por todo lo que Tú, Señor, has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este año que pasó. Gracias porque, Señor, pudimos acercarnos más a ti. Gracias porque pudimos vivir con fe, Señor, porque pudimos ser agradecidos y aprendimos a ser más agradecidos durante este año. Gracias porque, Señor, podemos valorar que todo lo que tenemos es de ti, por ti y para ti, Señor. Gracias, Dios, por nuestras familias. Gracias, Dios, porque, Señor, cada, cada semana tú nos has guardado, nos has sustentado, Señor, nos has bendecido. Y yo quiero, Señor, agradecer por ello. Y, Padre mío, quiero poner en tus manos, agradeciendo de antemano, por este 2021, en el que, Señor, tú nos vas a bendecir, en el que tú nos vas a proteger, en el que tú vas a guardar nuestra salud, nuestra economía, nuestras familias, nuestra iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, porque podemos caminar sobre tu palabra y porque, Señor, podemos vivir bajo esas promesas que tú has prometido para ti porque tú prometiste estar con nosotros en la guía. porque, Señor, tú nos vas a multiplicar al ciento por uno, porque tú, Señor, vas a abrir tus caminos, Señor, vas a abrir los caminos, vas a permitir, Señor, que podamos ver esa tierra prometida que tienes para nosotros, y no solo verla, sino poseerla y comer de ella. Padre, cuánto te amamos gracias Señor por este día gracias por nuestras familias por nuestra iglesia por nuestro pastor Oscar y gracias Señor por todo lo que tienes preparado para el próximo año podemos caminar confiados sabiendo Señor que tú estás y permaneces en control siempre gracias Dios porque podemos amarte y hoy yo te invito a que ahí, desde donde estás, y si estás conectado por primera vez, a que hagas esta oración desde lo más profundo de tu corazón y en silencio y repitas conmigo. Jesús, cuánto te amo. Jesús, cuánto reconozco que tú moriste por mí en la cruz, que hiciste un sacrificio por mis pecados, y estos pecados, Señor, yo te los confieso en este momento y te pido perdón por cada uno de ellos, de los que recuerdo y de los que no recuerdo. Perdona todo el daño que he hecho y todas las cosas malas que he cometido. Y limpiame Jesús. Limpia mi vida, mi alma, mi espíritu y mi corazón. Jesús precioso, hoy yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te abro mi corazón y te invito a que vengas a vivir en él. Mora en mi corazón hoy y para siempre. Y guía, Señor, el volante de mi vida por ese camino que tú quieres que yo vaya. ¿Cuánto te amamos, Jesús? ¿Cuánto te amamos, Dios? Y te agradecemos por todo esto, en ese precioso nombre, nombre, sobre todo nombre, de Jesús. Muchísimas gracias. Amén. Por estar este día, gracias por escuchar el mensaje que Dios tenía para tu vida. Yo te invito a que sigamos con esta alabanza. Abre tu corazón, abre tus oídos. Muchísimas gracias.